0: Hallo, Felix. Hallo, Linus. Ein neuer Fall für uns. Geht klar. Wir greifen ein bei jedem Problem, wo es nötig ist. Felix, ich finde dich gut. Ich liebe dich, Linus. Wir lieben Tiere. Wir lieben Menschen. Hassen Verbrechen und Unrecht und Tränen und Not. Ein Fall für uns zwei. <lacht> Der Rose Ausnahme der Rose Heute zum Thema Tom und Locke
1: Hallo Tom, hier Locke Ein Fall für uns liegt an, glaube ich Schwing dich auf deinen Hirsch und Schopper los
0: Was ist denn los Locke?
1: Wo rufst du überhaupt Aus Erpendorf. Ich bin hier durch die Gegend gedüst und habe zufällig entdeckt, dass jemand mitten in einem Kornfeld. Naja, aber das erzähle ich dir gleich, wenn du hier bist.
0: Oh. Au, au, Ausnahme der Rose ist zurück im Winter 22. Oder wann immer ihr das hören werdet, mit einer neuen Folge. Wir sprechen, ihr habt es gehört, über Tom und Locke. Dieses ähm, Franchise, was es zusätzlich zu TKKG auch noch gegeben hat, Mal schauen. Felix! Du bist ja auch wieder dabei, oder? Ja, ließ sich nicht verhindern. Ja, Felix, wir haben ja schon so ein bisschen uns abgestimmt, so wie geht es dem anderen, man muss ja aufpassen heutzutage, aber die HörerInnen wissen es ja noch gar nicht. Felix, wie geht es dir und haben sich all deine Träume für 2022 bereits erfüllt? <lacht> ja, also äh, wir hatten im Vorgespräch äh, das schon kurz das Thema, äh, also ich
1: sitze hier und es kann sein, dass ich Corona habe, ich weiß noch nicht genau, weiß ich vielleicht morgen, mhm. aber ähm, insofern vielleicht nicht jeder Wunsch hat sich erfüllt, aber ähm, es läuft doch einigermaßen. Das Jahr ja, ist aber auch noch jung. Was ist denn bei dir? Du hast irgendwie Magenprobleme, hast du eben gesagt. Die, uns geht's einfach nicht gut,
0: kann das sein? Ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, aber Felix, jetzt, wo du vermutlich Corona hast, ähm, ärgerst du dich nicht doch, dass du dich nicht hast impfen lassen? <lacht> Sehr gut. Also ich glaube nicht, dass ich vermutlich Corona habe, aber die Einschüsse
1: kommen halt einfach ein bisschen näher. Aber so auch ist generell, ich vielleicht verwechsel ich das halt auch mit, auch mit so einer äh, Unfitness, also so einer Grundunfitness, die du ja scheinbar auch hast, vielleicht machen wir uns einfach viel zu viel Druck wegen dieses Podcasts, ne? also äh, letzte Folge zum Beispiel Macabros. ich merke das ja immer beim Schneiden, die Folgen gehen jetzt über eine Stunde, also es ist total aufwühlend mhm. für uns scheinbar, es ist unglaublich viel Vorbereitung ähm, und irgendwie auch anstrengend
0: und dann dieser Performance-Druck, weißt du? Ja, der Podcast ist alles, was ich habe. Ich lege da richtig was rein. Und ich habe mich tatsächlich bei der letzten Folge mal wieder im Nachhinein geärgert. Denn Ach. es war keine Lüge, dass ich gesagt habe, das ist meine Lieblingsfolge, über die wir gesprochen haben. Macabros, Konga, der Menschenfrosch. Und das ist ja so ein komplexes Ding. Und dann wollte ich das allen in so fünf Minuten erklären, was das alles ist, der Hintergrund dieser Fantasy-Geschichte. Und habe mir selber aber dann zugehört und dachte so, Gott, ist das nervig. Und habe noch nicht mal wichtige Informationen, dass der Typ sich zweiteilen kann. Also irgendwie, es tut mir leid. Konga, es tut mir leid, ich wollte dir besser dienen.
1: Ja, Linus, wir machen einfach noch eine Folge. Vier Stunden mit allen Details. Nochmal zu der gleichen Folge.
0: Ich habe so Bock. Bevor wir jetzt zu äh, was anderem kommen, wollen wir nicht gleich bei konga bleiben, Felix. Das ist ja nicht unser Thema heute, aber wir haben ja Feedback. Hast du zufällig etwas dabei, sonst habe ich mir auch was rausgesucht, um dich nicht zu kompromittieren? Ich hatte ein Feedback bekommen,
1: aber nur so als Detail auf das Quiz, das ich dir gestellt habe. Da hatte ich ja diesen kleinen Hinweis gegeben, als du den falschen Macabros-Titel erraten solltest. Da hatte ich ja so einen Tipp gegeben mit so einem Herr-der-Ringe-Verweis. Und das hat tatsächlich ein Hörer schon live beim ersten Mal hören gewusst, das ist der Falsche. Weil ich da ein, eine, eine Gebirgskette aus Mittelerde eingebaut hatte in den, in den Titel. Also es gibt äh, durchaus Fantasy-gebildetes
0: Publikum hier. Das Quiz, wer jetzt sich fragt, was ist das alles macabre Tom und Locke, das Quiz, äh, wo ist der rote Faden, Jungs, ähm, äh, uns geht es halt nicht so gut, aber <lacht> es gibt am Ende, wo es richtig hoch hergeht, wo sind die Wellen schon hochgeschlagen sind, da machen wir immer ein Quiz und weil jeweils äh, einer der Host der Folge ist, heute... Heute bin ich der Host, ich musste kurz nachdenken. Ich auch. Bei meiner auch. Lieblingsfolge warst du der Host. Du hast mir das sozusagen von der, von der Nase weggeschnackt, wie in so einem Julia Roberts Film, den Ehemann. Aber ich bin jetzt der Kurator, liebe FreundInnen, dieser Folge. Ich bin der Kurator von Tom und Locke. Wenn ihr meine Stimme noch nicht erkannt habt, ich bin der mit dieser sonoren, schönen Stimme, Linus Volkmann. Und <lacht> Und ich stelle dem Felix nachher Fragen. Dann gucken wir mal, ob er wirklich so ein Hörspielexperte ist, wie er immer behauptet und uns hier allen weismachen will. Hab ich
1: nie behauptet. Aber du wolltest ja noch irgendwie, du hattest ja irgendwie Feedback noch zu zu Macabros. Äh, übrigens, das schiebe ich schon mal vor. Letztes letztes Mal war ich so stolz und ich bin noch stolzer geworden in der Zwischenzeit, dass ich es geschafft habe, eine E-Mail-Adresse einzurichten für diesen Podcast. Wer uns schreiben will, ausnahmederose at gmx.de. Aber Linus, du wolltest was
0: erzählen. Du, dich hat irgendwer kontaktiert scheinbar. Ja, vielen Dank, Felix. Also man merkt, dass du in einer Fernsehshow mitarbeitest. Diese Übergänge, das ist ja so geschmeidig. Die, die Mülltonne den Meiereiberg runterrollt. <lacht> Grüße an Knarfrelle. Ja, ja, ich habe wirklich schönes Feedback bekommen zu unserer mark habros folge Hört sie euch alle an und zwar von einer Person, einem jungen Mann, der heißt Höflich Gestaltet. So jung ist er vermutlich gar nicht mehr, wenn ich jetzt seine Geschichte verlese. Die hat er mir auf Facebook gepostet, deshalb denke ich, das ist Öffentlichkeit. Als unsere Oma früher uns besuchte, übernachtete sie gemeinsam mit uns immer im Kinderzimmer und wir hörten zum Einschlafen die Hörspielkassetten, die sie uns als Geschenke mitbrachte. Ich war ungefähr zwölf, als sie mit Konga, der Menschenfrosch, ankam. Davor gab für mich immer Jan Tenner und für meinen kleinen Bruder Benjamin Blümchen. Zur Schlafenszeit wurden, wie immer, die Fenster komplett mit den Rollläden verdunkelt und das Hörspiel gestartet. Man sollte doch meinen, so eine Oma interveniert spätestens, wenn die Sezierzange den Unterkiefer zerbricht und die Zunge herausgerissen wird. Aber nichts. Wir haben das komplett zu Ende gehört. Danach hat es noch drei Folgen Benjamin Blümchen gebraucht, bis ich endlich einschlafen konnte. Ist aber auch mein Lieblingshörspiel. Wahrscheinlich eine Kindheitstrauma-Reminiszenz. Vielen Dank, höflich gestaltet, ein wirklich schöner Kommentar.
1: <lacht> Konga, der Froschkönig, so ein Märchen, <lacht> kann man sich richtig vorstellen, wie man so daneben greift und sich nicht so richtig anschaut oder durchliest und dann vielleicht denkt, ach, das ist doch so eine schöne Kinderkassette.
0: Eine herrliche Möglichkeit, Trauma zu erzeugen, denn für viele Entwicklungstrauma, Geburtstrauma, ne? man kommt ja eh nicht drum rum, ist wie Omikron, also warum dann auch nicht das Frosch- und Konga-Trauma? <lacht>
1: So Linus, Tom und Locke, das Thema von heute. Eigentlich müsstest du das natürlich sagen, weil das ist ja deine Folge, die hast du ausgesucht. Aber ich hätte es auch früher oder später gemacht. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ich war auch kurz davor, es zu nehmen. Denn ich habe mir neulich, das möchte ich mal vorwegschießen, schießen, alle Folgen gekauft auf MC. MC, das vielleicht für unsere jüngeren Hörer, wovon reden sie? Eine Kassette ist das. Ne? Es gab zwölf Folgen von Tom und Locke. Und die gibt's nicht mehr im Handel. Das ist hier, sollte man schon mal vorweg schicken. Ich höre immer mehr von ähm, Hörerinnen, die ähm, die ganze Hörspielfolge sich vorher anhören wollen, bevor sie wirklich dann den Podcast weiterhören, dann so eine Pause machen. Deswegen vielleicht hier schon mal der Hinweis, ähm, das gibt es nicht auf Streaming-Plattformen, weil es Europa scheinbar nicht wichtig genug ist. Vergleiche übrigens Funkfüchse, da hatten wir das Thema auch schon. Aber diese Folge hier kann man hören äh, bei YouTube zum Beispiel. Ähm, Tom und Locke, Terror heißt sie da, glaube ich, nur. Oder halt eben antiquarisch eine Kassette kaufen. Übrigens noch ein Tipp für die Hörer. Wenn man was, man lacht ja mal so über diesen Hinweis, aber wenn man bei Ebay was bestellt und da steht dann Nichtraucherhaushalt, denkt man sich immer so, ja und, warum wird mir das gesagt? Aber was ich sagen will jetzt anhand dieser Tom und Locke Kassetten, wenn es da nicht steht, dann kann es sein, dass in diesem Haushalt sehr, sehr viel geraucht wird. Also bei mir kamen diese Kassetten an und es hat gestunken ohne Ende. Ich musste sie aus der Wohnung nehmen und erstmal reinigen. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass man so Hörspiele zu Hause stapelt bis unter die Decke und dann also alles dazu qualmt. Ja,
0: kann, man sich, kann man sich so gar nicht vorstellen, bei TKKG und Tom und Locke, da geht es ja auch um so den, so den physischen Aspekt, tougher sein als die Kriminellen und dabei saßen die dann da und haben eine nach der anderen geraucht. Richtig so, na, gibt's ihn, Tarzan.
1: <lacht> ja, scheinbar, also dafür waren sie auch ein bisschen günstiger, die sind nämlich auch sehr teuer, muss man sagen, also die höheren Tom und Locke Folgen, die kosten alle irgendwie 15 Euro oder 20 Euro oder sowas, habe ich die schon gesehen, aber das wollte ich nur äh, vorweg schicken, ähm, genau, Tom und Locke, willst du mal den Klappentext zu dieser Folge vorlesen?
0: 15 Euro, hast du für Kassetten, ne? also ne, Wahnsinn, dafür lebe ich hier ein halbes Jahr von. Ähm, genau, also bevor wir überhaupt dann mal einsteigen in das Universum Tom und Locke, gehen wir in die aktuelle Folge. Das ist mir ja immer wichtig, dass der Klappentext erstmal verlesen ist, damit auf dem Tisch ist für alle. Können dann sagen, ah, okay, das ist auch meine Welt. Und zwar, wir haben die Folge Nummer zwei ist es in der Hörspielserie Terror durch den heißen Draht. Ein beraubter Bankräuber führt Tom und Locke auf die Spur einer Bande, die mit einem üblen Trick arbeitet. Mit Hilfe von Telefongesprächen führt sie die Opfer in die Irre, um sie dann zu überfallen und auszuplündern. Die Mitglieder dieser Bande kennen keine Rücksicht. Das müssen auch Tom und Locke erfahren, als sie plötzlich in eine tödliche Gefahr geraten. Ja, das sagt
1: alles und auch nichts. Also Props schon mal, es mir eben aufgefallen, aber davor auch schon mal durchlesen. Die Formulierung: Mit Hilfe von Telefongesprächen machen die Gangster das und das. Sehr witzig formulierte. Ja.
0: Ich finde auch, ich bin ja selber Autor und Texter und ich habe so ein feines Gespür dafür, ja. wo Zeilen geschunden werden. Und beim Klappentext ist es ja eigentlich so, bei so einer verworrenen Geschichte muss man sich ja eigentlich fragen, wie kriege ich das in ähm, sechs, sieben Sätze rein. Aber hier ist ja auch der Satz dabei, die Mitglieder dieser Bande kennen keine Rücksicht. Das ist ja was, wo man sagen würde, ohne diesen Satz würde das auch funktionieren inhaltlich. Der steht da einfach nur, damit es voll wird, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, und vor allem auch, die Mitglieder dieser Bande kennen keine Gnade. So würde man denken, So, das ist krass, aber keine Rücksicht. Ja gut, der macht dann keinen Schulterblick, wenn er überholt oder was. Also, das ist ja noch nicht so krass. Aber Spoiler, es wird auch viel gefahren in dieser Folge mit
1: Motorrädern, LKWs. Aber darüber reden wir später. Ähm, vielleicht willst du erstmal so ein bisschen das Grundsetting einläuten. Denn die, die die Serie nicht kennen, das werden ja gar nicht so wenige sein, sind vielleicht überrascht, als erstes Mal zu hören, die ist auch von Stefan Wolf sowie TKKG.
0: Erklär das doch mal, was hat denn der da gemacht? Felix sagt mir doch nicht dauernd, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist <lacht> auch mein Podcast. Hallo Leute, ich erzähl doch mal, wie es in Macabros eigentlich abging mit dieser Insel. Oh Gott. Nein, natürlich nicht. Also, Tom und Locke, ich glaube schon, dass das ganz viele Leute kennen, die TKKG kennen, außer sie sind nach 2000 geboren. Aber eigentlich, obwohl sie niemals den Glanz erreicht hat und die Langlebigkeit von TKKG, ist es irgendwie bekannt gewesen, dass der noch eine zweite Serie hatte. Das Spektakuläre an Tom und Locke ist nämlich, dass es eigentlich TKKG ist, nur es wurden zwei Leute eliminiert, wo man sagte, so, ihr seid jetzt nicht gerade so die Showrunner. Tschüss, Karl, Tschüss Tschüssklößchen. Ne? Ihr seid ja nur irgendwie die Notare der Beziehung von TKKG. Tim und Gabi. Wir machen jetzt einfach für die beiden eine Serie. Und zwar haben wir Tom und Locke. Locke auch wieder wunderschön und Tom, was ihn am meisten mit Tim verbindet, außer dass er fast genauso heißt. Also wer, wer sie mit Sprache auskennt, da ist nur ein Vokal anders. <lacht> ähm, bei, bei Vokal hast du kurz überlegen müssen. Ne? Ja, ich weiß, wie heißt nochmal das andere? Konservativ. Nein, Spaß. Genau. Konsonant. Du merkst ja auch alles, ey. Und ähm, zwar ist Tom, genau wie Tim, Gott, das ist total das ist total furchtbar, auch ein wahnsinnig guter Judoka. Äh, nee, der eine macht Karate, der andere macht Judo beziehungsweise in späteren Folgen ist es ja bei TKKG tatsächlich so, dass auch Tim äh, Karate macht, aber am Anfang unterscheiden sie sich tatsächlich durch diese Kampfsportarten und es ist so, dass Tom und Locke ein bisschen älter sind, das ist dann natürlich auch so der Reiz, dass, ja, es darf Mofa gefahren werden und sie sind durchaus Selbstständige. Also sie müssen sich jetzt nicht dauernd so behaupten gegen das Außen, gegen das Internat, gegen die Eltern, sondern sie werden wirklich schon als sehr selbstständige Menschen auch wahrgenommen und können als solche agieren. Und diese ewige ähm, Ross-und-Rachel-Liebe, die sich nie erfüllt mhm. zwischen Tim und Gabi, die ist hier gesetzt. Also die beiden sind ein Paar. Es wird nicht gefummelt, es wird überhaupt nichts Erotisches gemacht, aber ähm, es gibt durchaus so Komplimente und die, die Beziehung wird auch äh, formuliert und äh, muss jetzt nicht so im Stillschweigen angenommen werden. Felix, aber du bist ja Besitzer von zehn, was hattest du gesagt, zehn oder zwölf Kassetten? Äh, zwölf sind es, glaube ich. Und ich insgesamt?
1: das Regal hoch. Ich zähle kurz, ich zähle live, total langweilig. Ich zähle sie jetzt durch. So, vier... Nee, ich kann sie nicht zählen, weil meine Augen zu schlecht geworden sind. Auch wieder tragisch. Durch Corona? Nee, äh, ähm, <lacht> vorher schon. Ach ja. Was aber, ähm, um da mal anzuknüpfen, das, was du eben gesagt hast, wo wir jetzt gerade bei ähm, Tom und Locke versus TKG sind. Genau, sie sind älter. Das finde ich total wesentlich, weil das macht wirklich so ein bisschen den Reiz dieser Underdog-Serie aus. Sie haben, Achtung, ein Wort, das die von TKG nicht kennen. Sie haben Empathie. Und sie haben auch sowas wie ähm, ein, eine Art Schuldgefühl. Also sie entschuldigen sich für Sachen, die sie tun. Ähm, sie sind generell so ein bisschen reifer halt auch in ihrem Denken und das finde ich für Stefan Wolf recht erstaunlich, also wie, wie konsequent er das dann auch durchzieht, auch in dieser Geschichte hier. Ja, ne? ah,
0: ja. ich habe es ja eingangs, habe ich ja so ein bisschen angesungen äh, in dem Jingle zu Tom und Locke, heißt es ja, wir lieben Tieren, wir lieben Menschen, äh, hassen Verbrechen und Unrecht und Tränen und Not, also das stimmt schon, also es ist irgendwie empathischer, das habe ich aber so noch gar nicht gesehen, vielen Dank Felix für diesen Einwand. Es wird sich hier entschuldigt und zur Entschuldigung gehört ja, dass man
1: sieht, dass es dem anderen schlecht geht und das ist tatsächlich was, was es sehr, sehr wenig gibt äh, als, äh, als Zählform bei TKG, auch bei drei Fragezeichen übrigens nicht, also auf so einer
0: Ebene wird da nicht miteinander interagiert normalerweise. Ja, wir tun Stefan Wolf ja auch immer ein bisschen Unrecht, also Rolf Karl Mutschak schon verstorben, wenn wir immer wieder, und das werden wir auch hier machen, auf diesem äh, reaktionären Ding äh, rumreiten, beziehungsweise einfach das sichtbar machen nochmal, jeder kennt es ja eigentlich, also diese internalisierten Rassismen, der Sexismus und so, aber wenn man von Zeitzeugen auch hört, er, er hat sich schon auch als Grüner verstanden, also so grüne Themen gibt es durchaus auch bei ihm. Es gibt ja eine Folge gegen Atomkraft bei TKKG, die heißt, glaube ich, vermisste Kids- und Killerpflanzen. Und ähm, viel geht es auch um Tiere, also Tierschutz, Tierrechte, in Anführungszeichen würde ich sagen. Aber Tierschutz ist ihm schon auch wichtig gewesen. Und ich glaube, die erste Folge von Tom und Locke heißt auch gleich, Hundejäger töten leise. Diese Folge gibt es auch auf YouTube, aber das wollte ich nicht haben. Dachte ich, das ist mit den Hunden, das finde ich total deprimierend und dauernd wird gebellt und dann haben die wieder keine Hunde äh, bekommen, war wieder zu teuer. Dann bellt wieder Heike Diene Körting <lacht> in all ihren Facetten, aber trotzdem hört man es. Genau, wir reden über Terror durch den
1: heißen Draht und ich wollte gerade schon, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dir schon sagen, äh, gut, dass du diese Folge genommen hast, denn die, wird so, die wirkt so zeitgeistig auf mich, weißt du? Terror durch den heißen Draht, das könnte auch so ein, äh, so ein Werbeclaim sein für Telegram-Chats, weißt du? <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber gemeint ist das Telefon, wie du schon gesagt hast, die machen <lacht> Anrufe, sie nutzen Telefongespräche oder wie es formuliert war,
0: die Verbrecher. Ja, das ist Wahnsinn. Kennst du noch aus den 90er Jahren die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Brink? Da gab es auch den heißen Draht. Ja. ja. Da, da musste man irgendwie so einen Draht entlang fahren und durfte den nicht berühren. Und dann musste man wieder zum Anfang zurück unter Zeitdruck. Das war immer ein Wahnsinn. Also die 100.000-Mark-Show und Ulla Kock am Brink. Ey, alter, was hab ich da erregt vom Fernseher gesessen? Wegen des Geldes natürlich. <lacht> Was man bei Tom und Locke auch nochmal ganz zentral erwähnen muss,
1: die aufmerksamen HörerInnen haben es ja schon am Anfang bei dem ersten Ausschnitt gehört, das Erstaunliche ist ja, okay, ich bin jetzt hier Stefan Wolf, ich mache so eine Jugendserie und jetzt mache ich nochmal die gleiche Jugendserie, wo nur zwei fehlen und dann geht man hin und sagt, wisst ihr was, ich habe eine geile Idee, wenn die eh schon fast gleich heißen, die Typen, nehmen wir den gleichen Sprecher. Nämlich Sascha Dräger, der hier auch Tom spricht und sonst eben Tarzan bzw. Tim. Das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, wenn man versucht, eine neue Marke aufzubauen. Also einerseits könnte man sagen, ist logisch, ich will mich an den Erfolg dranhängen, der funktioniert so gut, da gehen die Kids bestimmt auch noch diese neue
0: Serie mit, wo der auch spricht. Gleichzeitig im Kopf ein totaler Mindfuck. Finde ich auch. Also die, die Sache dass das ja eh so nah an dem Original TKKG ist und dann macht man in der Umsetzung es noch näher dran, indem die Stimmen identisch sind. Obwohl ich habe mir Terror durch den heißen Draht, Felix, tatsächlich jetzt mehrmals äh, durchgehört, weil ich es ja auch wirklich kaum verstehen kann. Die Handlung ist so absurd und äh, ich habe es wirklich gegen meinen Willen mehrfach gehört, weil ich dachte so, ich habe das jetzt vorgeschlagen und nachher fragt der Felix mich was mit dem heißen Draht ist, weil es wird sehr wenig telefoniert in dieser Folge eigentlich. <lacht> mir, gefällt, mir gefällt,
1: dass du so Angst vor mir hast. Das ist genau diese Arbeitsbeziehung, die wir hier haben ist, dass der eine sich so reinhängt in der Vorbereitung, weil er so Schiss hat, dass der andere ihm eine Frage stellt und er sie nicht beantworten kann. Ja, das hatte ich auch schon.
0: Dass man wieder so zusammengeschissen wird. <lacht> also jedenfalls äh, Moment, Ich jetzt habe ich den es wird, verloren. Es, wird, es,
1: wird, es wird wenig telefoniert, hast du eben gesagt.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> es wird wenig telefoniert aber deshalb habe ich das halt öfters gehört und weil ich Sascha Dräger, ich bin ja auch ziemlich eifersüchtig auf all diese super Sprecher weil man denkt, das hätte man selber sein können, ne? man Oliver Rohrberg, wenn man zufällig <lacht> da über den Weg gelaufen wäre von den Machern damals und was für ein geiler Job, ne? du wirst da ewig bis ans Lebensende gebucht und kannst alles machen und deshalb dachte ich auch immer so Sascha Dräger, er ist bestimmt so voll die Pfeife, aber ich habe durch die oftmaligen äh, Umläufe von Terror durch den heißen Draht jetzt das Gefühl gehabt, er hat auch versucht, Tom etwas anders zu sprechen. Ja. Also, denn Tom ist nicht so dominant wie äh, Tarzan, bzw. Tim, sondern Tom ist eigentlich der passivere Teil. Das ist auch de der große Unterschied, der sich dann weiter weiterspinnt, ist ja eben, dass Gabi nicht Locke ist, sondern Locke ist eine emanzipiertere Frauenrolle und ist dann ja auch so ein bisschen eine kleine Versöhnung, weil ja viele Leute Gabi hassen, die immer nicht mit durfte und die ja wirklich nur ähm, äh, da Staffage ist für ihren Macker und Locke bei Locke und Tom ist es fast ein bisschen andersrum.
1: Ja, da spielt man so eine Art Aufbegehren und auch ein, ein Bewusstsein vielleicht noch nicht für die m, Rolle, die man als junge Frau innehat, aber zumindest für die Rolle wo man gerne hin will. Und das, man merkt schon, sie erarbeitet sich das auch. ne Also sie verbittet sich dann bestimmte Sachen, die gesagt werden von von äh, Tom und weist ihn zurecht. Und auch ihren Bruder zum Beispiel. Das ist auch eine interessante Figur, ähm, mit dem sie in einem Haushalt wohnt, der die ganze Zeit so verschiedene Freundinnen hat und so. Ähm, das ist schon ganz interessant. Also durchaus eine, eine sehr sympathische äh, und auch fast bisschen modern wirkende Frauenfigur.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, sie wirkt so, als hätte jemand versucht, sie modern wirken zu lassen. Also da ist offensichtlich ein Bewusstsein für den Zeitgeist dabei. Hören wir sie doch hier auch nochmal im Originalton. Paula und schön? Also na, hör mal, du hast einen Geschmack wie ein alter Kachelofen. Was? Paula hat naturkrauses Haar. Diese wundervollen oh. Locken. Also ich kann... Hey, wieso schmeißt du mit Büchern nach mir? Du bist doch wohl nicht etwa eifersüchtig <lacht> auf Paula? Na, sie ist nur eine Tatverdächtige für mich, weiter nichts. Oh. Sie ist ja auch immer so ein bisschen schnippisch. Also Tom ist ihr mhm. immer so ganz äh, so ganz ergeben. Und sie spielt damit. Und man merkt natürlich, es ist nur so ein sexy Geplänkel. Aber sie hat halt immer so quasi äh, den Daumen drauf. Also sie hat immer die Oberhand. Ja, und interessant auch wieder für die, für
1: die Nerds. Ähm, sie wird... Also Locke wird gesprochen von der Schwester
0: von Sascha Träger. Genau, von Kerstin Träger. Und da ist es ja auch schon wieder, wird es dann so ein bisschen kinky. Also ähm, eine Liebesbeziehung, die von Geschwistern gesprochen wird. Da hatte ich mich gefragt, Felix, würdest du Liebesszenen mit einem deiner Brüder drehen vor der Kamera? Es äh,
1: wirkt auf uns Laien natürlich sehr schwierig <lacht> umsetzbar, aber ich meine, Schauspieler, die können sich alles vorstellen, verstehst du? Dann hier, heißt es hier Klappe oder was Heike, die in der Kürtel immer gerufen hat und dann ist das vorbei ne und dann ist hey, alles klar, wir gehen wieder nach Hause. Das sind halt Profis, verstehst du? Das ist vielleicht auch genau das, was du willst in so einem Job, dass du so dermaßen über deine Grenzen gefordert wirst und dann deliverst.
0: Und das tun sie auch, ehrlich gesagt. Das ist sehr gut gesprochen, finde ich. Ja, also ich finde sie auch gut. Also dann ist es eben. Es muss ja nicht alles Method Acting sein. Also dass man sich dann, wenn man irgendwie ein Schiffbrüchigen spielt, dass man dann halt Tagelang nichts isst und nur am Strand liegt, sondern man kann es auch einfach spielen. Und so machen die beiden das. Sehr schön. Also wenn tatsächlich auch noch Gabi gesprochen worden wäre von, äh, wenn Locke gesprochen worden wäre von der Gabi-Darstellerin, ne, von unserer geliebten Veronika Neugebauer, dann wäre es wirklich ähm, bescheuert gewesen. So ist zumindest diese, die weibliche Figur doch äh, auch sehr unterschiedlich in ihrer Art. Aber man weiß ja auch, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, dass ja Sascha Dräger und Veronika Neugebauer, also Tim aus äh, TKKG und Gabi aus TKKG, unglaubliche Spannungen gehabt haben und zwar nicht amoröse, sondern die konnten sich nicht leiden und äh, Veronika sollte ja auch ausgebotet werden, beziehungsweise wurde auch mal für eine Staffel äh, rausgeschmissen einfach. Deshalb war das wahrscheinlich zu dieser Zeit auch, kam es gar nicht in Frage. Wenn die super harmoniert hätten, wer weiß, vielleicht hätte man die dann doch auch da zusammen gehabt. Was du alles weißt,
1: hoffentlich stimmt das auch, sonst äh, kannst du schon mal deine Rechtsschutz äh, überweisen für das kommende Jahr. Da hier, da wirst du mit Klagen überzogen.
0: Ach, ich habe eine Haftpflicht, da lasse ich alles drüber laufen.
1: <lacht> okay, oh,
0: okay, mal gucken, ob das klappt. Was
1: ich kurz noch hinterher schießen wollte, Kerstin Dräger hat mich natürlich interessiert, mir ist ja klar, diese ganzen Sprecher, die man die man so toll findet, dann googelt man die, will wissen, wie sehen die aus, wie alt sind die, was machen die so und da, vielleicht hast du es nicht gemacht, deswegen ist es vielleicht wirklich neu, habe ich herausgefunden, äh, dass sie äh, immer noch tätig ist in dem Bereich. Und sie hat ja auch, ist mir dann aber ehrlich gesagt auch erst eingefallen, öfter auch mal in anderen Serien gesprochen, also in mehreren drei fragezeichen folgen beispielsweise spricht sie mit und ähm, sie hat fünf Kinder, habe ich gelesen bei Wikipedia, die teilweise selbst schon als Synchronsprecher aktiv sind und da dachte ich dann, Linus, das ist doch wie damals bei Britney Spears Kunstpause, da gibt es doch eben diese, äh, gibt es auch eine Netflix-Doku drüber, This Is Pop, eine halbe Stunde über diese schwedischen Musikproduzenten, die dann diese ganzen US-Acts produziert haben und dann alle, weil es so erfolgreich wurde, in die USA geholt wurden und alle diese schwedischen Musikproduzenten und Songwriter haben dann wiederum Schweden nachgeholt und haben so ein Imperium geschaffen. Und 80 Prozent der US-Billboard-Charts ist geschrieben von Schweden jetzt mittlerweile. Also die haben da eine Dynastie aufgebaut. Die haben gesehen, wir funktionieren da und wir holen alle unsere ganze Familie nach. Und so ähnlich habe ich das Gefühl hier auch. Die Trägers äh, gibt denen noch 50 Jahre und äh, die deutsche Synchronlandschaft wird nur von Trägers bestellt. Und dann wirst du noch ganz andere Situationen haben, als äh, dass Bruder und Schwester ein Liebespaar spielen sollen. <lacht> Nehm, da mal, geht es gar nicht mehr anders. <lacht> Genau, da geht es gar nicht mehr anders. Nee, aber ich finde es auch, auch super. Ich bin auch da, wie du sagst, unglaublich neidisch, dass mir das äh, nicht vergönnt geblieben ist. Aber ähm, ja, so ist es halt. Aber finde ich, find ich ja toll. Also wirklich beide hier, Tom und Locke, super Stimmen, ähm, super
0: Energy, wie wir früher gesagt haben. Gefällt mir gut. Ach, ich weiß nicht, es klingt ja so, als würdest du auch in der Monarchie dann zufrieden sein, also, dass man sagt, so das wird halt alles weiter vererbt ne? und wir Armen dürfen dann huldigen, wenn mal wieder was passiert, unseren MonarchInnen. Na also also, also war es ja auch so, dass das eben auch Veronika Neugebauer und auch die Trägers, da waren ja die Eltern eben auch schon Sprecher und dann haben die halt ihre Kinder mitgenommen und dann wurden die da so gefördert und hatten da natürlich diesen Zugriff, der niemals äh, hier den einfachen Leuten Zugang, zugänglich war.
1: Ja gut, ich habe jetzt ja nicht verlangt, dass die Trägers komplett den Bundestag bestücken. Also ich meine, ist der Monarchievergleich hinkt dann vielleicht ein bisschen an der Stelle. Aber diesen Synchrongame, da ist ja auch viel Platz, ne? Wird ja viel produziert, da passen die bestimmt alle noch rein. Also ich höre mir, ich versuche mal rauszukriegen, wo ich die Kinder der Trägers jetzt noch mal hören kann.
0: Ja, also ich kenne eine Folge. Äh, Nagel mich nicht auf den genauen Titel fest, das ist irgendwas mit irgendwas mit Vampiren, heißt die, in, bei TKKG, da spielt in so einem ähm, Schloss, ne, wird da so rumgeeimert. Und es ist ganz furchtbar, da sind zwei Trägerkinder und die schreien die ganze Zeit. Da hat man wirklich gedacht, so oh, für ein Hort ist es jetzt, nee, wir nehmen sie mal mit, da gibt es jetzt diese Folge. Also da haben uns deine geliebten MonarchInnen wirklich ein Ei ins Nest gesetzt, als sie ihre Schreckensbrut da bei dieser einen Folge untergejubelt haben. Aber ähm, das nur am Rande äh, ganz wertfrei gesagt von meiner <lacht> Seite oh aus. Oh Gott. Und das soll alles über die Haftpflicht laufen? Ich weiß nicht. Folge heißt, ich habe es gerade noch mal für dich nachgesehen und für die Haftpflicht im Schloss der schlafenden Vampire, 117, da würde ich eine der schlimmsten TKKG-Folgen, habe ich aus dem Autofenster mal geschmissen, als ich die auf der Autobahn tatsächlich gehört habe. Kein Witz. Gehen wir aber
1: mal kurz zurück zu dieser Folge jetzt. Wollen wir die Handlung überhaupt vertiefen?
0: Ähm, Welche Folge? Oder machen wir das nachher? Ach so, Terror durch den heißen Draht. Soll ich mal den Klappentext noch mal verlesen für alle, die die nicht mehr parat haben? Ich habe
1: die ganzen Kassetten, die ich mir gekauft habe. Ich kenne die teilweise von früher, aber es ist lange her und ich habe die neuen jetzt noch nicht gehört. Deswegen bin ich gar nicht so drin, wie man denkt. Also habe mich super vorbereitet durch die Anschaffung, die ich gemacht habe. Aber ich habe mich noch nicht so durchgearbeitet. Aber die Tom und Locke sind ja mehr so das informelle Detektiv-Duo. Also die haben ja jetzt keine Kanzlei, sondern die die Eier. Genau, Nein, aber die eiern da ja auch so durch ihre Millionenstadt, die ja vielleicht sogar die gleiche sein könnte wie bei TKGG und es passieren ihnen so Sachen. Es ist so immer so ein Zufallseinstieg und so einen haben wir ja auch hier eben, dieser Bankraub.
0: Genau, gehen wir ja mal ein bisschen da mal rein, damit die Leute auch was haben von der Story. Also es beginnt es beginnt immer mit einem Telefonanruf, aber so, da ist die ganze ähm, das, das ganze Franchise drauf aufgebaut, die telefonieren erstmal und äh, Locke hat einen Unterschlupf entdeckt, irgendwo im Wald, wo man so eine Höhle, wo man so einen Tag irgendwie oder mehrere Tage ähm, ja unterschlüpfen äh, kann. Und dann geht sie damit mit dieser Information zur Polizei. Das finde ich schon mal ziemlich ähm, äh, bullenmäßig, also so... Weil sie denken, mit diesem Unterschlupf ist irgendwas faul, da will vielleicht ein Ausbrecher sich verstecken.
1: Genau, da ist was vorbereitet, da liegen ähm, Naturalien, was war es nochmal, irgendwelche Bockwürste oder sowas. Ähm, und da hat es sich jemand eingerichtet, um dann
0: da hinzugehen. Ja, und da gibt es ja auch einen schönen O-Ton, und zwar, also man denkt ja immer so, ja klar, das sind so Bullenfreunde und ähm, Stefan Wolf ist ja auch sehr, sehr recht und Gesetz verpflichtet. Aber wie schlecht hier die Polizei dargestellt wird, das möchte ich dir jetzt gerade noch mal vorführen, Felix. Kein Unfall, eher eine Entdeckung. Eine Entdeckung? Hör aus damit. Herr Ehrenhorn ist mein Freund, er kann ruhig hören, was ihr zu erzählen habt. Und vor Franco haben wir auch keine Geheimnisse, also? Wir sind da auf etwas gestoßen. Also man geht zur Polizei, möchte eine Aussage machen und der Polizist hat noch seine Freunde da, die er auch nicht wegschicken möchte. Ist das, äh, ich bin kein Jurist, aber ist das wirklich haltbar, wenn es zu einer Verhandlung käme? Ich habe das nämlich erst gar nicht kapiert, die Szene. Ich dachte, das seien
1: Polizistenkollegen und später habe ich dann verstanden, nee, das sind Passanten, die ja scheinbar ähm, rumstehen in der Polizeiwache. Ganz interessant. Und daraus speist sich dann ja später, das kann man glaube ich schon mal spoilen, also es passiert ein Banküberfall, dann äh, wird äh, haut ein der Bankräuber mit dem mit dem Motorrad ab, geht dann tatsächlich zu diesem Unterschlupf, den er sich wirklich vorbereitet hat, also Tom und Locke hatten recht und Tom und Locke gehen dann auch, nachdem sie von dem Banküberfall hören, dahin, weil sie denken, da ist er und da ist er auch, aber er ist zugeknotet, ähm, gefesselt und die Beute ist weg, deswegen auch vorhin der Klappentext, ne, der beklaute Bankräuber. Und dann fragt man, fragen sie sich völlig zurecht, ja, wer kann denn hier von diesem Unterschlupf gewusst haben und dann da quasi aufgelauert haben? Ne? Das können ja nur diese vier auf der Wache gewesen sein. Und da ist dann auch wieder dieser Punkt, den du eben angesprochen hast bei Stefan Wolf, das fand ich recht erstaunlich, dass sie als erstes den Polizisten verdächtigen.
0: Recht ungewöhnlich. Ja, aber der hat sich auch so sehr unangenehm verhalten, also ihnen gegenüber. Also wir haben nicht das Gefühl, ist es hier so der umarmende Kommissar, aber auch hier ist es ein bisschen anders als bei TKKG. Zumindest merke ich den Versuch. Und zwar gibt es auch den Makler Ehrenhorn, wo er dann, wo dann die ganze Zeit gesagt wird, ja, der wird es ja nicht sein. Es ist ja so ein feiner Mann, ne? eher vielleicht Franco der Südländer ist es. Aber ähm, Ehrenhorn ist dann zum Schluss. Also ich hoffe, ich spoil hier richtig. Ehrenhorn ist dann doch der Kopf dieser Verbrecherbande. Was man allerdings aber, der Profi hat es natürlich schon an seiner Berufsbezeichnung äh, merken können, der Makler natürlich, ne? wenn jemand wirklich skrupellos ist, dann ja wohl Herr Ehrenhorn.
1: Aber für, äh, für die für die rassistische Seite von, äh, von Stefan Wolf, Franco ist ja auch dabei, also wenn du es schon spoilst, dann auch komplett, also Franco ist so der der Handlanger von Herrn Ehrenhorn am Ende.
0: Ach ja, da war ich mir nicht so sicher. Aber hören wir doch mal, wie Franco ähm, dargestellt wird als Südländer.
1: In der Wachstube saßen drei Männer. Der eine war Polizist, er war lang und dürr und sah müde und deprimiert aus. Der zweite war ein unscheinbarer Zivilist, der freundlich lächelnd an seiner Zigarre nuckelte. Der dritte war ein Südländer, der mich eigenartig begaffte. Hm. Apropos Linus, das möchte ich mir jetzt direkt gönnen. Hier noch eine weitere Szene, wie Herr Ehrenhorn mit ähm, Franco spricht.
0: Sag mal, Franco, ich habe es vergessen. Ich war doch heute Nachmittag schon mal hier. Wann war denn das? Wann das war? Sie waren in der Zeit von drei bis halb fünf, meine Gaste. Ich habe mich noch gewundert, dass Sie so lange Zeit hat. Habe. Zeitung haben Sie gelesen. Oh.
1: Man denkt, ja, eine banale Szene. Und wer die Kassette zur Hand hat, der sieht auch hier, Franco wird gesprochen von Klaus Sachert. Und Herr Ehrenhorn wird gesprochen von Helmut Ahner. Und da muss ich sagen, meine Freunde attestieren mir völlig zu Recht, dass ich ein sehr gutes Gehör habe. Und da habe ich jetzt wirklich beim ersten Mal hören schon gedacht, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Denn das sind nun mal die gleichen Stimmen. Wann war denn das? Wann das war? Oh. Das hatten wir schon öfter, äh, diese diese Fälle, dass dann mal irgendwie eine Besetzung vergessen wird und irgendein Kind hinten einen Satz ruft und wird dann von wem anders gesprochen. Das ist ja alles kein Thema. Aber hier, was für eine Huspe, dass man eine komplette Szene hat, wo der gleiche Sprecher mit sich selber spricht und der eine macht halt so italienischer Akzent und der andere spricht halt, spricht halt ganz normal. Das Schlimme
0: ist aber, der Sprecher ist so gut, dass es fast funktioniert, ne? Ja, und man soll auch tatsächlich getäuscht werden durch diesen einen falschen Namen. Also damit man nicht, wenn man das den Klappentext dann liest, beziehungsweise die Besetzungsliste, dass man dann denkt, das ist zweimal derselbe Sprecher, soll das dieselbe Person sein, die sich verkleidet oder getarnt hat. Nö, da war halt einfach ein Sprecher zu wenig für dieses sinnlose Figureninventar und dann macht er zweimal und wird einmal anders genannt. Und auch nicht mal irgendwie witzig. Ich meine, man könnte ja da irgendwie so einen Spaßnamen machen oder ein Anagramm aus dem anderen Namen, damit man das so irgendwie verspielt hat. Aber es wird richtig, richtig getan, es ist ein richtig Täuschungsversuch. Klaus Sachert. <lacht> Kannst du mal der Haftpflicht nehmen und dann
1: Europa nochmal mit der Klage überziehen nach 40 Jahren? Nee, aber es ist wirklich, wirklich hart. Also es wird beides gesprochen von Helmut Ahner, den man ja auch kennt, so als Stimme. Finde ich auch eine sehr tolle Stimme. Aber ja, erstaunlich, muss man sagen aber weiter im Text denn dann kommen ja erst dieser dieser dieses Zeug mit den Anrufen, ne, dieser Terror. Ah, oh,
0: dieser Terror. Dieser Terror, da muss man wirklich auf Draht sein, ne, damit man diesen Terror mitbekommt, denn er ist sehr fein gesät. Also, ich glaube, dass es in dem Buch, ich habe damals auch die Bücher gelesen, in dem Buch schon eine sehr viel größere Rolle spielt und hier ist es eher noch zu so der Slogan ähm, und einmal wird der Polizist angerufen und wohin bestellt und währenddessen ähm, wird der Bankräuber überfallen in der Höhle. Aber das ist, ob der jetzt, ne, das ist völlig unnötig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dadurch, dass Leute auch kein Handy haben, wird ja auch niemand irgendwohin bestellt, äh, kann also kann da irgendwohin gelotst werden. Es ist wirklich reines Kolorit, weil damals eben für Teenager einfach das Telefon das Größte war. Also genau wie jetzt TikTok, ne, dass man sagt, so das müssen wir reinnehmen, ne, ob das jetzt passt oder nicht, da stricken wir unsere Story drum um.
1: So kommt mir das zumindest vor. Aber, wenn ich das noch sagen darf, es gibt eine Szene, da werden Tom und Locke auf dem Dach eines Hochhauses äh, ausgesperrt, sozusagen, über Nacht. Und ähm, da ist es dann quasi von Stefan Wolf äh, kongenial, wie bei der Moldau, wenn dann so dieses Motiv wiederkommt, so ein bisschen eingewoben. Denn äh, Tom seilt sich dann an dem äh, Telefonkabel ab, mehrere Stockwerke, halsbrecherisch. Worauf sie übrigens nicht
0: kommen, ist die Idee, mal zu rufen. Ja und vor allem, ja und sie seilen sich auch erst nachdem sie die ganze Nacht auf dem Dach des äh, leeren Hochhauses gefroren haben ab, also wenn er bereit ist, das, das zu machen, hätte er das ja auch schon gleich tun können, aber er hat gesagt, nee, wir schlafen hier erst nochmal eine Runde. Ja, da muss man dazu sagen, dass ähm, Tom und Locke, ich will das nur mal streifen, nicht, dass das so vielleicht wieder in, in die Irre führt, aber es gab auch mit dieser Marke immer wieder Belebungsversuche und so, und es gab dann in den 90ern neue Folgen über Universal und die hießen dann anders und da gab es, es waren trotzdem noch dieselben Folgen. Und diese Folge hatte dann Dachgeschoss tatsächlich im Titel, hatte ein ganz anderes Cover-Artwork, aber wurde halt nochmal irgendwie neu eingesprochen, weil es auch ganz neue Folgen dann wieder gab von Tom und Locke. Aber das hat sich nicht mehr durchgesetzt, das war ein 80er-Phänomen. Tom und Locke konnten nochmal so glänzen neben TKKG in deren Hochzeit, aber diese Marke ist obwohl sie immer wieder belebt wurde, mal nicht wiedergekommen. Es gibt tatsächlich auf ähm, Spotify in so einer Reihe mit so Horrorhörspielen, so ein bisschen so Gruselhörspiele, das heißt Dreamland. Und da gibt es zwei Folgen, die tatsächlich neue Tom und Locke Folgen sind. Vermutlich nicht von Stefan Wolf geschrieben und dürfen aus rechtlichen Gründen auch nicht so heißen. Aber ähm, wer da mal gucken möchte, Dreamland, Folge 22, die Teufelskrähe, wieder eben äh, Sascha Dräger und seine Schwester sprechen, Tom und Locke. Und es ist sehr lustig, weil sie diesen Trademark, dass die sich so ein bisschen zanken und äh, der eine halt etwas passiv ist, das wird da richtig ähm, ausgeschlachtet. Also es ist eigentlich viel betonter noch als das Original. Aber es ist natürlich total der Nerdkram, also wenn es noch nicht mal so heißt und in irgendeiner anderen Serie auftaucht, also wem tut man da einem Gefallen, außer wirklich einer Handvoll Spinnern wie mir. <lacht> Felix, ähm, äh, eine Sache noch, du kommst doch auch vom Dorf. Nee, stimmt ja. gar nicht. Doch? Doch, Klar. ich dachte, du kommst aus Stuttgart. Nein, das ist, heute, äh,
1: das, ist, das ist heute irgendwie äh, fast Teil von Stuttgart. Früher war das quasi Wasteland, da war gar nichts. Ach, du, ihr seid eingemeindet worden also. Ja, so in der Art. Ist schon eine
0: eigenständige Gemeinde, aber sehr ländlich gewesen früher. Wie hast du denn diesen Diss gesehen oder gehört, den es gegen die Landbevölkerung hier auch gibt? Also, dass Stefan Wolf sich schlecht über Schulschwänzer, Rocker und Migranten äußert, ist ja eine Sache. Aber das war mir völlig neu. Hören wir sie doch gerade auch nochmal. Ich würde sagen, da will ein Liebespaar eine laue Sommernacht im Freien verbringen. Nichts weiter. Unmöglich. Außerdem glaube ich nicht, dass ein Liebespaar sich mit Leberwurst und Sauerkraut verpflegt. <lacht> Da kennst du die Landbevölkerung schlecht. Was Champagner und Austern sind, weiß man hier nur aus dem Fernsehen. Felix, ne, also so ein bisschen despektierlich. Ich komme ja auch nicht gerade aus einer Metropole und habe trotzdem nicht in einer Erdhöhle beim ersten Date Leberwurst gegessen. <lacht> Ja, das ist halt, ist halt so, die
1: Landbevölkerung. Ich kenne das von früher, dass, da, da paart man sich halt auf so einer alten Decke. Das ist halt so, ne? Ach was. Nee, also, das sagt, das sagt doch der, äh, korrigier mich, das sagt doch der, der Polizist, der eh keinen Bock hat auf seine Arbeit, ne? Der, mhm. der sagt das doch. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Versuch, das abzukürzen. Aber du hast natürlich recht, dass da auf die Idee, das so zu lösen, muss man erstmal kommen als Autor. Ja. Da wollte er der Landbevölkerung eine mitgeben. Vielleicht ist er ja auch so subtil. Es geht ja auch darum, dass diese, dass diese dieser Banküberfall ja so auf dem Land verübt wird. Mhm. Ist das nicht auch eine Genossenschaftsbank oder so? Vielleicht ist er irgendwie so, so ganz unten rauscht da noch irgendwas mit, was wir gar nicht kapieren können. Vielleicht irgendein so
0: Motiv, was in der Hörspielserie nur noch so halb drin ist. Mhm. Ah, das ist so spannend. Also wenn ihr ähm, gerade an der Uni seid und eine ähm, eure Bachelorarbeit über diesen Podcast hier, Ausnahme der Rose, macht, dann forscht doch auch hier mal weiter. <lacht> Felix, was machen wir? Wie gehen wir weiter vor? Also ich muss wirklich sagen, ich habe Terror durch den heißen Draht nicht komplett durchdrungen, die behauptete Handlung. Was wir gesagt haben, der Einstieg ist wichtig mit den drei Verdächtigen. Dann ist noch diese Szene sehr ikonisch, wo sie auf dem Dach sind und dann Steine noch auf das Auto der Verbrecher werfen. Aber dann verliert es sich auch so ein bisschen. Klar, es geht noch irgendwo, müssen sie einmal in eine Bar. Das ist vielleicht auch noch eine schöne Szene. Da ist der Schuppen. Long Drake. Ich bin gleich wieder da.
1: Und was willst du sagen, wenn du drin bist?
0: Ich frag nach meinem Vater. Ich tue so, als ob ich ihn suche. Und wenn ich Glück habe, sitzen die beiden Gangster in der Bar. Bis gleich.
1: Ha, das sagen alle Männer, wenn sie in die Kneipe gehen. Und dann? Na ja, hoffentlich bist du vor dem Morgenrauen zurück. Mm. Wahre Worte, Linus, so, so ist es auch. Ja, aber das ist vielleicht auch der Reiz an der Serie, dass eben durch ihr Alter, ne? ich meine, äh, Tarzan wäre jetzt nicht in die Bar reingekommen, aber so Tom ist in so einem Alter, da geht das dann schon. Das ist so der Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt. Das erklärt ja auch so ein bisschen diese Brutalität hier, die es in der in der Serie gibt. ne? Also natürlich nicht wie bei Konga, aber es gibt schon diese Gewaltverbrechen, die eigentlich explizit nicht drin sind bei Drei Fragezeichen und TKKG. Ne? Hier ist das möglich. Und ansonsten zu dem, was du eben zu der Handlung gesagt hast, wir haben hier, finde ich, einen sehr ähnlichen Fall wie damals, Erinner dich mal, bei den Funkfüchsen ja. Ja, mit der Haschespande, mhm. dass man äh, so ein Krimigerüst hat, was so sehr kleinteilig ist. Ne? Das geht immer so von von Handlungsort zu Handlungsort, also wahnsinnig viele Wacker bundieren in der Stadt. Auch hier wieder das Phänomen, egal wo man hingeht, die, die, die Verdächtigen, die man hat, sind alle auch schon da, zufälligerweise. Das sieht man an jeder Ecke. Und es, es ist wirklich so es, sind so: es sind so immer so Details, die sich da so verschieben, bis es dann irgendwie ein Ende findet. Also es ist nicht so der große Handlungswurf, wo irgendwie dann äh, ein großes Fragezeichen ist und das wird immer kleiner, sondern es ist hier so ein bisschen weiß ich auch nicht, so gereiht, wie an so einer Schnur
0: alles und das macht es so ein bisschen schwierig zu hören auch, ja, ein bisschen denn, schwierig zu verstehen. so ein Road-Movie, wo jede Szene nur Kausalität für die darauf folgende liefert, genau. indem man da wieder hin muss, aber es gibt überhaupt nichts, woraus man irgendwas ableiten kann. Und stimmt, aber jetzt, wo du es gesagt hast, also dass auch das Wording einfach so ein bisschen erwachsener, ein bisschen ähm, fatalistischer ist. Also in den Titeln kommen äh, von Tom und Locke kommt sowas vor wie Töten, Terror, Sterben, Folterkammer, Todesangst. Das ist ja doch tatsächlich auch bei TKKG etwas milder, meine ich. Was mir noch wichtig ist auf jeden
1: Fall zu sagen, ist, dass, ähm, das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, Stefan Wolf hier auch wirklich Themen anspricht, völlig aus dem Nichts, einen Satz lang auch nur, ähm, die man gar nicht kapieren kann, wenn man da nicht drin ist in dem Zeitgeist, nämlich hier diesen Satz. Hey Tom, pass auf, einer der Gangster kommt hierher. Wir will abhauen? Ach, dem mache ich einen Starfighter, der Schutz ab. Ja, Linus, die Starfighter, da muss man schon auch wirklich ganz schön tief im Gedächtnis graben, äh, wenn man so alt ist wie wir, um zu wissen, was damit gemeint ist. Es geht um diese Bundeswehrflugzeuge, äh, die es glaube ich seit den 50ern gab, also mehrere Baureihen, aber bis in die 80er rein, die äh, berühmt dafür waren, die waren recht beliebt bei den Piloten, obwohl, also sie hatten irgendwie ein gutes Image aus irgendeinem Grund, obwohl sie ständig abgestürzt sind. Also es sind wahnsinnig viele Leute gestorben bei Starfighter-Abstürzen. Ähm, es sind, glaube ich, ähm, 300 Flugzeuge
0: abgestürzt. Ja, und irgendwann waren kaum noch welche übrig. Und es wurde noch dran festgehalten. Also wer jetzt ja. glaubt, wir leben in einer Bananenrepublik, wo ähm, nicht <lacht> immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird, der soll sich mal mit der Geschichte der Starfighter auch ähm, vertraut machen, das tatsächlich so. Aber da passt dann auch wieder, was wir am Anfang gesagt haben, dass Stefan Wolf eben nicht nur der reaktionäre Kriegstreiber war, sondern dass er eben auch solche vermeintlicher grüneren Themen, liberaleren Positionen auch besessen hat und auch sich widerspiegeln ließ. Mhm.
1: Interessant finde ich ja grundsätzlich an der Serie, vielleicht kannst du mir da helfen. Ich war so ein bisschen, wenn man da von außen sich das so anschaut, auch die Kassette und die Cover, auch die Buchcover, man ist ein bisschen verwirrt, weil es steht auf den wenigsten drauf Tom und Locke. Auf den Kassettencovern steht immer nur Locke in dieser Telefonkabel-verschnörkelten Schrift, ja. Mhm. Ähm, auf den Büchern steht manchmal Tom und Locke, meistens aber auch nur Locke. Also es ist ganz verwirrend eigentlich, ähm, dass
0: die gar nicht gleichwertig dargestellt werden auf dem Cover. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Ja, es ist komisch, ne? Dieses Locke in dem Telefonkabel ist super, aber dann Tom äh, ist dann irgendwie immer nur so reingewurschtelt, manchmal tatsächlich auch nicht dabei. Also da... Aller, ähm, bei aller Fantasie, die mich ja auch auszeichnet. Also ich bin ein fantasievoller Mann. Wer mir mal schreiben möchte, Ausnahme der Rose, nee, wie heißt das? edgmx.net.de, <lacht> ach keine Ahnung. Äh, aber da habe ich überhaupt keine Ahnung. Also bestimmt gibt es Gründe, warum die Logos äh, sehr unterschiedlich sind. Auch der Vorspann ist sehr oft geändert worden dafür, dass das nur 18 Folgen waren. Es gibt ja auch äh, in
1: dieser Folge hier, finde ich sehr reizvoll, ist Locke, die Erzählerin. Also auch mit so einer Introspektion, das finde ich relativ ungewöhnlich für so eine für so ein Jugendhörspiel. Äh, ähm, Aber ich habe auch schon eine Folge gehört neulich von meinen neuen Kassetten, die so oh. zugeraucht waren. Und da spricht ein Sprecher, ganz normal. Und das ist der Sprecher, meine ich sogar, von dem Schloss-Trio, wenn du das kennst. Die uh. kommen auch noch dran, das
0: Schloss-Trio, das ist trash Geil. Ja, das hast du mir mal geschenkt zu unserem Fünfjährigen oder so. Das fand ich auch gut. Da ist doch so ein Japaner da, weil da muss man aufpassen. Sehr viel anti-asiatischer Rassismus drin. Ja. Turbo. Genau, nee,
1: also das ist, äh, ja, ist irgendwie so ein, so ein bisschen, es ist komisch vermarktet, also wenn man, klar, hinterher ist man immer schlauer, dass die Serie war kein Riesenerfolg, sie wird ja nicht mal digital neu aufgelegt, also da muss man wirklich sagen, was ist denn los, Leute, also wenigstens für dich und mich könnten sie es doch machen, Europa, Europa, wenn ihr uns zuhört, ich weiß, dass ihr bei Instagram immer bei mir liked, wenn ich euch verlinke, deswegen, vielleicht hört ihr auch mal rein in den Podcast, schiebt den Scheiß doch einfach mal bei Spotify und so weiter rein, Es kann doch auch nicht schaden. Ne? Es ist doch liebevoll gemacht, aber es ist irgendwie im Nachhinein komisch vermarktet worden, also irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, Europa hatte zweimal Krieg, der dritte <lacht> wird der letzte sein. Gott. Was mich total fasziniert, ist, dass Stefan Wolf überhaupt die Kapazitäten und den Willen gehabt hat, noch eine zweite Serie an den Start zu bringen. Darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Du bist ja auch ein Workaholic, Felix. So viel kann man auch über dich privat verraten. Aber ähm, ne, mit TKKG war ja klar, er hat doch ausgesorgt. Ne? Das Ding äh, es zeichnete sich ja ab, das ist total langlebig. Und dann haut er so viele äh, Bücher daraus pro Jahr. Und dann sagt er, nee, ich möchte aber noch eine andere, äh, weitere Serie da machen, die aber, naja, eben doch sehr ähnlich ist. Also wie viel Power und Kapazitäten muss der Mann gehabt haben in dieser Zeit? Du,
1: ich weiß es nicht, aber denk mal an Endbleiten, die wir ja neulich hatten mit der Fünf-Freunde-Folge, die hat das Konzept, äh, das gleiche Prinzip hat die 30 Mal gemacht, so ungefähr. Ne? Also das ist auch, das, das sind natürlich auch getrieben ein Stück weit und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas dann auch banal läuft, dass dann irgendwer sagt, hier, TKG, ich fühle mich da nicht so repräsentiert, ähm, kannst du nicht mal was für Jugendliche machen, ne? vielleicht ist es ein Marketingwunsch gewesen, vielleicht kam es aus ihm selbst heraus, vielleicht haben Fans ihm geschrieben, kannst du nicht mal da irgendwie Tatsachen und Gaben mehr Raum einräumen. Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen und Sexualität. Ich würde da gerne mehr erfahren. Obwohl es ja hier auch nicht passiert, leider. <lacht> Hätte er ja noch eine Serie gebraucht, wo er so <lacht> richtig hart gepustet wird. Nee, aber äh, weißt du, was ich meine? Das kann viele Gründe haben und
0: ähm, ja ja, aber ich bin halt auf jeden Fall, also mich beeindruckt auch immer Quantität, da können die Leute auch so geile, tolle <lacht> Sachen machen, so, so einmalige Sachen, wenn einer 20 Sachen raushaut, dann denke ich schon so, na ja, das ist wirklich was wert. Man soll ja äh, nie sagen, was man, was, was der Zuhörer nicht bekommt. Also ähm, das ist Bühnenmagie eigentlich hier an der Stelle. Sage ich noch mal. Meine Lieblings Tom und Locke Folge ist die Fußballoma darf nicht sterben. Das Fußballthema, du hast es ja vorhin angesprochen, der Bruder von Locke ist irgendwie auch so Fußballer und mhm. ähm, ja, wir haben ja uns an einer Oma schon mal orientiert, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber eine Oma bei Stefan Wolf in Abenteuer im Ferienlager heißt Schinkenromi und so haben wir auch mal ein Heftchen gemacht. Mit diesem Titel und ähm, deshalb mochte ich auch, weil ich schicken omi so geil fand, ähm, habe ich dann auch eben die Fußballoma am liebsten gehört, weil die Geschichte ist auch ein bisschen nachvollziehbarer, weil es da diese Fußballmannschaft gibt und diese Trikots, da, da ist so die Kulisse etwas ähm, schärfer und nicht wie hier einfach nur die Stadt und wir fahren mal umher. Allerdings gibt es diese Folge, die Fußball-Oma, nicht auf YouTube. Und aus Liebe zu euch, liebe HörerInnen, haben wir gesagt, nein, wir nehmen eine, die die Leute nachvollziehen können. Und ähm, auch die lohnt sich natürlich. Ich hatte kurz Angst, dass
1: du schon wieder die, die Leute dazu auffordernst, uns zu schreiben, dass wir ihnen die Folgen illegal
0: zuschicken. Das war nur ein Witz beim letzten Mal. Das machen wir nicht. Also, oh Gott. Mir hat jemand tatsächlich geschrieben und möchte jetzt die Mark ungeschnittene Folge von mir bekommen. Aber wie ja, alles du klar. gesagt hast, Felix, mache ich das nicht.
1: Genau, da kannst du schön für 15 Euro jetzt jedem auf Ebay diese Kassette kaufen. Dieses, äh, was ja auch das Cover andeutet, mit dieser Telefonschnur, hier haben wir es ja sogar im Folgentitel und so, telefonieren, das ist eigentlich jetzt ganz, also in der CI der, der Serie, wo halt dann eben, also man muss es sich anschauen, Das ist so verschnörkelt, es ist quasi das Telefonkabel beschreibt, eine Schreibschrift auf den äh, Buchcovern und äh, und äh, Kassettencovern. Ne? Und ein Telefon schmückt ja auch dieses Icon bei Tom und Locke, ne? Es gibt ein Logo, Genau. da ist das drin. Und das ist eigentlich gar nicht blöd, ähm, heute nicht mehr zu verstehen, denn die Leute wissen gar nicht mehr, warum Telefone Schnüre haben. Aber ähm, damals war natürlich unter Jugendlichen telefonieren, das war quasi so das Handy oder das Tablet, das iPhone, das man gerne gehabt hätte. Ne? In Ruhe telefonieren in größeren Familien
0: war schwierig damals. Ja, ist Wahnsinn, wenn man das so antiquarisch sieht mit diesem äh, Telefon, mit der Wählscheibe. Aber eigentlich, ne, das sind Generationen, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Generationen vor der heutigen Jugend. Aber die Faszination ist eigentlich dieselbe. Ne? Sie ist ja nur äh, weiterentwickelt. Jetzt sind die Leute begeistert von ihrem Handy und von den Smartphone-Möglichkeiten. Und in den 80ern waren die begeistert nur von diesem Backelitstein äh, und der Vorstellung, da kann jetzt, das kann jetzt klingeln. Felix, du bist ja ähm, auch eine Art Historiker für mich. Kannst du dich noch erinnern, Einheiten äh, aufgeschrieben zu haben in einem kleinen Büchlein neben dem Telefon, weil die WG das verlangt hat? Ne? Es war ja auch immer Telefonrechnung, war immer ein großes Thema. Es gab ja noch keine Flatrates in unserer Jugend im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ich erinnere mich. Tatsächlich in der in der WG, also zu Hause haben wir das nicht gemacht. Da hat man halt irgendwie, äh, hat man gesagt bekommen, man soll nicht so lange telefonieren. Aber <lacht> stimmt, ich habe das irgendwo mal machen müssen mit diesen Einheiten, mit diesen komischen. Ja, ist seltsam. Also diese generell, du hast es ja eben beschrieben, die inhaltlich ist es eigentlich egal, ob es um ein iPhone geht oder ähm, ob es um, um, weiß ich nicht, ein Videospiel geht oder in den 80ern um ein äh, Schnurtelefon. Es geht Jugendlichen, also die, die Sehnsucht ist da natürlich am größten, wo Mangel herrscht, also wo es reglementiert ist, wo es limitiert ist. Und das war halt beim Telefonieren damals krass, weil man nur einen Anschluss hatte für eine fünfköpfige Familie. Und irgendwie mit der Freundin oder dem Freund telefonieren wollte und es ging halt nicht oder es wurde einem verboten, weil es zu lang war. Es gab ja auch dieses Ding, ab 18 Uhr wird es günstiger, da musste man längere Telefonate, durfte man erst ab 6 Uhr abends führen. Das, ja, so, so war das halt damals. Der Mondscheintarif.
0: Richtig. Ja. Geil. Ich wurde, das habe ich an anderer Stelle im Komm-Küssen-Podcast schon mal erwähnt hier, liebe FreundInnen, ich habe noch einen anderen Podcast, da ist Felix eine wunderschöne Frau und es geht um Erotik und da habe ich auch mal erzählt, dass ich von der Telekom nochmal so richtig gefickt wurde, kurz bevor das Monopol fiel, das war glaube ich so 2000, äh, ist das Telefonmonopol gefallen, ähm, da konnten dann auch eben andere Anbieter äh, einen verbinden und ähm, da hatte vorher die Telekom noch mal wahnsinnig die Preise erhöht und hatte so eine Scheißkampagne Kampagne gehabt, Telefon, Telefonieren wird teurer, Telefonieren wird billiger, nein, Telefonieren wird gerechter. Und es wurde wahnsinnig teuer, das Telefonieren und es gab aber irgendwie zwischen 4 Uhr morgens und 5 Uhr morgens, da wurde es billiger, damit man in der Kampagne sagen konnte, naja, dafür ist es ja dann sehr viel billiger um 4 Uhr morgens. Und da habe ich dann ja auch, äh, wurde mir das Telefon abgestellt, weil ich das nicht mehr bezahlen konnte. Da habe ich studiert und war pleite. Das ist so meine Erinnerung an Terror durch den heißen Draht.
1: Ja, Linus war auch der erste Mensch, den ich kannte, der ein eigenes Handy besaß. Ähm, damals habe ich noch so zu dir aufgeschaut, was technische Dinge anbelangt, der diesen Podcast jetzt regelmäßig erfolgt und dann immer äh, hört, wichtig, darauf hinweise, dass dein Mikro gut zu klingen hat und so weiter. Der ähm, ja, weiß, das Blatt hat sich ganz schön gewendet. Aber damals war es so echt so, dachte ich so, wow, ist ein richtiger
0: Geschäftsmann. Das freut mich, dass du das dachtest. Das sollte auch der Eindruck sein, der damit entsteht. Denn da war mein Telefon abgestellt worden und ich wollte unbedingt einen Job bei einem Musikmagazin. Und da brauchte man natürlich damals ein ein, ähm, Festnetztelefon und das hatte ich nicht, weil meine Nummer gesperrt war und dann habe ich mir und ich konnte es auch nicht bezahlen und, aber bei E-Plus konnte man dann halt einen neuen Vertrag abschließen, dann hatte man erstmal nochmal Kredit und dann habe ich so getan beim Vorstellungsgespräch, als wäre ich halt so schon in der Zukunft angekommen, so was, Festnetztelefon? so 98 oder so, wo das halt auch noch Millionen Euro gekostet hat oder Mark, ähm, mit dem Handy zu telefonieren. Aber ich habe so getan, als wäre das eben schon die neue Zeit und habe dann den Job bekommen. Und der hat mich hat es mir dann ermöglicht, auch die Rechnung bei der Telekom irgendwann zu begleichen. Und ähm, äh, wenn ich das noch sagen darf, liebe Fans, mein Vater hat das ganze Erbe meines Großvaters in T-Aktien angelegt. Da hört man auch nicht mehr viel von. Also ehrlich gesagt, Terror durch den heißen Draht äh, bekommt für mich eine ganz andere ähm, äh, Bedeutung, wenn ich drüber <lacht> nachdenke. Aber wir wollen natürlich die Hormenglocke ähm, wollen wir nicht vernachlässigen. Ach, Felix habe mir noch so eine geile Frage hier aufgeschrieben. Wie siehst du die Entwicklung des Telefons seit Graham Bell? <lacht> ja. Ähm, wie viel Zeit hast du? <lacht>
1: Nee, ich weiß schon, dass Bell das Telefon erfunden hat, aber ich dachte sofort im Effekt, das hat Edison echt gut hingekriegt, ähm, ach, hat er da nicht auch wieder dem nachts aufgelauert, einen mit dem Knüppel drüber gegeben und das Patent geklaut. Aber stimmt, das ist tatsächlich, da ist einer mit durchgekommen, dass es nicht von Edison erfunden wurde, wie sonst angeblich fast alles. Ähm, Was
0: hast du denn, du, gegen Edison hast du aber auch ein starke Ressentiments, ne? so der Stefan Wolf des 18. Jahrhunderts. Oder 19. Na, wie dem auch sei. Was
1: mir noch wichtig ist, Linus, du weißt, ich habe es mit diesen Stimmen, habe ich auch heute schon wieder mit angegeben, als ich erkannt habe, dass äh, zwei Figuren von der gleichen Stimme gesprochen werden. Ähm, was ziemlich cool ist, ist hier ähm, der Auftritt von Wolfgang Völz. Weißt du noch, wer das ist?
0: Ja, selbstverständlich. Captain Blaubeer unter anderem.
1: Ja, und das ist so ein, äh, kennt man auch aus dem Fernsehen, also wirklich ein Schauspieler, den man auch häufiger gesehen hat. Und der spricht Wachtmeister Söckel. Und äh, im Fernsehen, ich kann mich an den erinnern, ich will jetzt nicht zu lukistisch werden, aber der hat so eine Warze im Gesicht, daher erkenne ich immer Wolfgang Völz. Und das, wie du schon sagst, das ist eine Stimme, die man, die man äh, sehr gut kennt, unter anderem spricht ja auch ihn hier.
0: Er hat recht, wir werden angegriffen. Kenn ah! ah! auf deinen Sitz zurück. Ja, Captain. Oh.
1: Ja, da gehen die Retro Vibes so richtig durch. Genau hier, Captain Future Otto, den, äh, den Andronauten.
0: Nee, wie heißt das nochmal? Formwandler. Was war? Otto war der, äh, war dieser etwas ähm, schwergewichtige äh, mit dem Matrosenhut, oder? Genau, ja.
1: Das ist Otto, versprochen von Wolfgang Fölz. Also gefällt mir gut. Es sind wirklich viele, viele sehr gute Sprecher hier ähm, in diesem Hörspiel drin. Das nur als Fußnote.
0: Vielen Dank, Felix. Vielen Dank für diese Fußnote. Gerne. Felix, ich hatte ja auch das Gefühl, dass Tom und Locke als Spin-Off betrachtet werden kann zu TKKG. Spin-Off bedeutet, dass aus einer bestehenden Serie einzelne Figuren rausgelöst werden und die kriegen dann ihre eigene Story. Das ist hier ja nicht wirklich der Fall. Aber dadurch, dass es das auch in der Millionenstadt spielt und halt so nah an diesem TKKG-Vibe dran ist, ist es für mich auch immer so ein bisschen so ein Spin-Off gewesen. Ähm, ja, Spin-offs sind ja meistens nicht so gut. Das ist ja meistens so, es gibt eine erfolgreiche Serie und man möchte das dann nochmal ähm, weiterführen. Äh, zum Beispiel Joey gibt es, das ist ein Spin-off von Friends. Ähm, aber gibt es auch gute Spin-offs? Also Tom und Locke ist es, hier ist es ja auch so klassisch: ne? Tom und Locke ist nicht, äh, konnte sein Original nicht überflügeln. Ja, ähm, also ja, bei so Serien
1: finde ich es schwierig. Also jetzt im Hörspielbereich zu bleiben, da gibt es auch Spin-Offs. Ähm, ich kenne auch viele Serien gar nicht, deswegen äh, gibt es vielleicht auch welche, die ganz toll sind. Ähm, was mir auffällt ist, weil das gab es früher nicht, ähm, es gibt ja diese Jugend-, also diese, diese kleinkindlichen Erweiterungen von bekannten Hörspielserien, zum Beispiel TKG Junior. Ähm, drei Fragezeichen Kids, das sind riesige Marken und das ist teilweise gar, also schon liebevoll gemacht, auch mit einer eigenen Erzählweise. Das ist jetzt nicht nur, dass die genau gleich sind und ähm, einfach nur jünger, sondern die haben dann auch irgendwie, zum Beispiel die, die drei Fragezeichen-Kids, die haben eine andere Zentrale, ja. Das ist ganz interessant und ähm, haben so wiederkehrende Handlungsorte, was es so ein bisschen leichter macht für die Orientierung, also ein, ein kleineres Personen-Ensemble, äh, das dann aber auch häufiger kommt. Um, das ist ganz interessant eigentlich, aber hören tue ich es natürlich trotzdem nicht. Was mir so, äh, was man auch als Spin-off begreifen kann, was mega erfolgreich ist, also würde ich tatsächlich als Spin-off bewerten, ist so im Bereich Videospiel. Also zum Beispiel könntest du sowas wie ähm, Red Dead Redemption als Spin-off von äh, Grand Theft Auto sehen. Und das sind natürlich, ne, das sind zwei Serien, die sich technisch sehr stark befruchten und auch sehr ähnlich aussehen. Ähm, und das ist natürlich ein Megaseller. Was nicht so ein gutes Spin-Off ist, ist mir eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. So, ähm, Da war aber halt auch der erste Teil schon ziemlich schlecht. Der Zweite Weltkrieg. Ach. Das ist jetzt ke kein guter Spin-Off gewesen. Aber ähm,
0: sonst, was, fäll was fällt dir denn so ein? Unser Felix, meine Güte. Aber hey, wir wissen das ja zu nehmen. Du bist ja Satiriker und so. Hey, no front. Ähm, ja, ich kenne tatsächlich ein äh, Spin-off, was besser ist als das Original. Da stehe ich auch, glaube ich, nicht ganz alleine mit der Meinung da. Es gab eine Comedy-Serie in den 80ern, ähm, Anfang 90er, Cheers, über eine Bar in Boston. Und daraus entwickelt, da gab es eben einen Psychiater, der da immer ähm, darum hing in dieser Bar. Und das war Fraser. Fraser Crane. Und der hat dann eine eigene Serie bekommen, der neurotische Psychiater und die ist letztlich noch besser gewesen als Cheers selber. Beides nicht gesehen,
1: aber ich kenne es hinlänglich aus äh, Simpsons Verarschung. Oh mein Gott, Ey, ihr Kids. Ja, keine Ahnung. <lacht> so, wir sind lange weg von Tom und Locke, ähm, zieht's euch rein, die, äh, Geschichte, es gibt da wirklich viel zu entdecken, es ist ein bisschen schwierig zu kriegen, aber das ist ja auch der Fetisch bei so hörspiel ne, also die Kassetten sind nicht erhältlich, aber das macht sie noch viel interessanter, ich kann aber sagen, jetzt habe ich sie mir alle geholt und höre sie mir nicht an, weil ich keine Zeit dafür habe. aber, ähm. Die kommt bald, wenn ich dann, dann morgen meinen positiven Corona-Befund kriege. Nee, Spaß. Aber jetzt gib mir doch mal endlich dieses Quiz. Ich habe so Bock drauf. Ich, so, ich war so erfolgreich bei diesem Quiz. Wir machen das ja, hast du ja schon eingangs erwähnt, wir machen das ja immer im Wechsel. Und die letzten Male
0: habe ich äh, einfach so gut gegen dich gespielt. Ähm, ich habe Bock. Man muss tatsächlich sagen, also. Quiz, das hat für mich auch ein bisschen was mit krankem Ehrgeiz zu tun. Das stimmt. Und zwar, Felix hat mich wirklich in allem immer überflügelt. da Jugend, Aussehen, Sexualität, <lacht> beruflicher Erfolg. Oh und ich dann immer gedacht, so bei dem Quiz, da war es lange Zeit, stand es unentschieden, weil wir es beide immer nicht äh, erraten haben. Aber du hast zuletzt ja so eine Serie gehabt oder zumindest äh, immer mal gepunktet und ich nie. Und ich habe, ich hätte jetzt auch wieder so machen können, so welche dieser Folgen ist nicht von Tom und Locke. Es gibt ja so ein paar Verrückte noch hinten raus, die man nicht kennt. Aber ich sage es ganz ehrlich, dafür bist du mir zu wichtig, Felix. Ich möchte, dass du was Besonderes bekommst, hier im Jahr 2022. Und zwar habe ich von TKKG, ein Detektivratgeber. Das ist so ein komisches Büchlein, das habe ich mal gekauft auf dem Flohmarkt. Das ist so ein seltsames Sonderformat. Und da geht es eben darum, da wollte man eben auch die Begeisterung von Kids für Stefan Wolf-Themen äh, abgreifen, indem man sagte so, ah, die Kids spielen so gerne Detektiv und hier kriegen sie mal so eine vermeintlich richtige Anleitung. Also, und es äh, ist so ein bisschen gruselig. Es geht darum, wie man, dass man Passanten verfolgen soll in der Fußgängerzone, wie man das am besten macht und wie man sich ähm, befreit, wenn man gefesselt ist. Also es klappt hinten und vorne nicht, weil natürlich vieles ist Fiction ähm, in diesen Jugenddetektivserien, aber in diesem Buch wird es halt alles ernst genommen. Ja, aber ich meine, das meiste
1: von dem, was du jetzt gesagt hast, könnten Querdenker jetzt äh, zurzeit gut gebrauchen bei den Demos.
0: <lacht> ja, ähm, äh, wie, wie heißt das, was man heutzutage um die Arme bekommt? kommt? Äh, Kabelbinder. Kabelbinder. Ne? Das ist hier, glaube ich, noch nicht drin. Hier muss man, hier wird man ganz normal so gefesselt und es ist so ein bisschen so ein wohliger äh, Kinderkink, also wenn man irgendwo <lacht> ist es ist auch so gemalt, wie das Kind dann irgendwie in Mit einem dem Keller Strick. gefesselt ist. <lacht> ist. eine Mischung eben aus TKKG und Hostel ist dieses Büchlein. Also Hostel, der Horrorfilm, das kennst du ja gar nicht. Und da, Felix, Doch. weil ich ja weiß, dass du dich mhm. auch vor allem beschäftigst mit diesen ganzen Jugenddetektiv-Sachen, weil du selber auch gerne ein Jugenddetektiv gewesen wärst und für mich auch ja. bist noch. Danke. Und zwar gibt es eine ähm, ein Kapitel, das heißt Top Secret, die Geheimtinten. Und das ist ja mhm. sehr wichtig, wenn man äh, wenn man eben selber Detektiv sein möchte und dann schreibt man eben seinen Genossen irgendwelche Memos und dann sollen die ja die Ganoven nicht lesen können. Und es gibt hier fünf, ich lese dir jetzt fünf Möglichkeiten vor, ähm, welche, ja. welche Geheimtinten es gibt und du sagst, welche falsch ist. Welche habe ich mir nur ausgedacht? Also einmal, die Geheimtinte aus dem Obstkorb. Die Kuh macht's möglich. Der Code, der aus dem Wasser kommt. Unsichtbares aus der Schreibmaschine. Oder Nummer 5. Ein weißes Pulver leuchtet grün. Moment, ich schreibe noch mit. Ein weißes
1: Pulver leuchtet grün. Genau. Das ist noch nicht meine Antwort.
0: Und gewonnen. Nee, so, ähm. ja, Also ich äh, sage es nochmal für unsere HörerInnen, ihr könnt natürlich auch mitraten, also Geheimtinte, was gibt es hier nicht in diesem Buch? Die Geheimtinte aus dem Obstkorb, die Kuh macht es möglich, der Code, der aus dem Wasser kommt, Unsichtbares aus der Schreibmaschine, ein weißes Pulver leuchtet grün. Das sind jetzt quasi Umschreibungen
1: für ein Produkt, mit dem ich Geheimtinte herstellen kann.
0: Genau, was? das sind genau das sind eben fünf kapitel davon sind vier richtig vier sind mhm. so in dem buch und
1: also ich meine dass man mit, mit, mit so zitronensaft irgendwas machen kann also das, ist das erste aus dem Obstkorb das kommt mir recht äh, plausibel vor vielleicht auch mit äpfeln das kann da kann auch sein der code der aus dem Wasser kam ich kann meine schrift leider nicht lesen deswegen.
0: Ja. Ähm,
1: da da, da hänge ich noch so ein bisschen, was das sein könnte. Die Kuh macht es möglich, ja, vielleicht auch was mit Milch. Mm. Ähm, weißes Pulver leuchtet grün.
0: Und das vierte. Unsichtbares. unsichtbares. Aus der Schreibmaschine. Oh, oh. Man weiß es nicht, man weiß
1: es nicht.
0: Äh, es ist sehr schwierig. Ja,
1: ja es, ist, es ist sehr abstrakt natürlich. Äh, es ist sehr schwierig. Ich, ich glaube, die ersten beiden, ähm, vielleicht klingelt da sogar was. Vielleicht mit Wasserdampf, vielleicht irgendwas. Ich würde. Am wenigsten klingelt es bei mir bei der Schreibmaschine. Ich würde Nummer 4 nehmen. Unsichtbares aus der Schreibmaschine.
0: Ja. So, dann schauen wir mal in dem Buch Top Secret: Der, Direktiv, der Ratgeber von Stefan Wolf. Für diesen letzten Tipp ist allerdings eine Schreibmaschine nötig. Scheiße. Es darf auch eine ganz einfache mechanische Maschine sein. Mechanische, aber tut mir leid, der Triumph hat mir die Sprache verschlagen. Ich bin so glücklich. Ein <lacht> weißes Pulver leuchtet grün, das gibt es nicht. Hm. Das habe ich mir in der Form
1: ausgedacht, Felix. Ja, wie geht das jetzt mit der Schreibmaschine? Was muss ich machen? Ich habe jetzt hier eine Schreibmaschine
0: hier. Klack, 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 hörst du, klack, klack, klack. Sekunde. Zuhörer am Zeit. Zwei übereinander gelegte Seiten weißes Papier werden gleichzeitig in die Maschine eingespannt und mit der Nachricht beschrieben. Ja, natürlich, oder? Dann nimmst du das da drunter raus und dann ist das ja quasi da so äh, eingeprintet und du kannst dann, wenn du mit einem schwarzen Stift dann da drüber malst, also einem Kohlestift, dann kriegst du die Nachricht dadurch raus. Hm. Oh Mann, Felix, ey, ich weiß nicht, was für eine Jugendbande ich mit dir noch aufbauen soll, wenn du diese Defizite hast im theoretischen wird schwierig. Aber mir hat es sehr gut gefallen, eben, ich habe es ja auch gesehen hier am Monitor,
1: das Buch, das du da hochgehalten hast. Das ist ja wirklich ein, ein schönes Sammlerstück gewesen. Sowas gab es, glaube ich, auch von drei Fragezeichen, meine ich. So ein Sonderbuch in Schwarz mit so Tipps. Vielleicht sollten wir mal mehr auch so auf so, auf so Nerd-Schätze eingehen im Bereich Hörspiel, was man da so rumliegen hat. Da findet sich bestimmt noch was. Ja, da muss ich mich geschlagen geben. Bin ein bisschen traurig. Ach, ich bin also, nicht, Felix, das bedeutet doch gar nichts. <lacht> Als wäre nicht alles schon schwer genug zur Zeit. Auch noch
0: hier das Quiz verloren, aber gut. Wahnsinn, ich glaube, ich habe wirklich Fieber bekommen während dieses Podcastes, aber für die Sache. So klingt auch. <lacht> ja, ich fand es aber wirklich schön. Also ähm, ich habe die Folge gemocht über Tom und Locke, äh, weil es mir eben gerade vielleicht wieder nicht so wichtig war wie bei Macabros, das alles so rüberzubringen, fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand auch dich ganz lustig, Felix. Das muss man nochmal sagen. Mich, danke. Also. Mir fällt
1: übrigens jetzt gerade ein, dass wir beide wahrscheinlich nur jetzt äh, dieses Tom und Locke-Thema gemacht haben, weil seit der ersten Folge dieses Podcasts äh, irgendeiner immer wieder ähm, postet bei Social Media und was ist mit Tom und Locke? Ja. Also wie so, wieso die Frau bei den Simpsons, die aufsteht, kann ja nicht mal einer an die Kinder denken.
0: Ja, also alle, die das gepostet haben, das war eure Folge Gern geschehen.
1: Beim nächsten Mal suche ich mir wieder ein Hörspiel aus. Vielleicht nehmen wir diesmal was, was die Leute auch hören können <lacht> irgendwo. Ähm, aber es hat mir Spaß gemacht. Mich freut es. Mich freut es auch, wenn der dunkle Winter endlich hier vertrieben wurde und wir ähm, Open-Air-Podcasts aufnehmen können,
0: weißt auf der Hörspielwiese. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wir können das bestimmt auch mal ähm, vor Publikum machen, jetzt, wo es so gut läuft. Friends, sichert euch Karten. Wir warten noch ein bisschen den Pandemie-Scheiß ab und ob wir beide die nächste Woche überleben. Aber <lacht> falls, dann hält uns nichts mehr auf. Macht es gut. Das war
1: Ausnahme der Rose-Folge. Ich habe es vergessen, 17 vielleicht schon. Ich habe echt keine Ahnung. In zwei Wochen sind wir wieder da, hoffentlich. Sonst schieben wir eine Wiederholung hier rein. Ja,
0: das ist der Spirit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Aus, Aus Name. der Rose.